0: Bonjour, ici Bruno gouliel minetti heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 12 juillet 2019. Au sommaire de mon carnet cette semaine, la journaliste Émilie Perrault nous propose un podcast sur Julie Mars Jean-François Poulain parle de rentabilité du UX avec Jérémy Cohen. Luc Sirois nous propose une rencontre avec docteur Lorena Escadon pour parler d'innovation en affaires. Thierry Weber nous propose une réflexion sur Netflix. Patrick White s'intéresse au Startup Fest de Carnet. Montréal. Et puis Stéphane Ricoul cette semaine, se demande vers où se dirige Facebook maintenant. Alors voilà le menu de cette édition, mais comme à l'habitude, je prends quand même un instant pour saluer particulièrement cinq auditeurs de mon carnet. Une salutation particulière cette semaine à Michel Mongrain, Éric Bayarjon, Éric Bourbeau, Yves Bertrand, Jacques Poisson et tient également une salutation à l'équipe de l'Académie du numérique à Ottawa. À vous, merci pour votre écoute et puis évidemment à vous qui nous écoutez cette semaine entre vos deux oreilles. Merci d'être là. Je vous souhaite de passer une bonne écoute. Parlons de Microsoft tout d'abord. L'entreprise américaine nous rappelait cette semaine que si vous n'avez pas utilisé votre compte Microsoft depuis deux ans, ben vous pouvez dire adieu à vos identifiants et à vos comptes chez Microsoft. Le géant de Redmond avait annoncé le grand ménage l'an dernier, mais là, ça y est. Donc, tous ceux qui n'ont pas utilisé leur compte, leur identifiant Microsoft depuis deux ans, ben, vont tout simplement disparaître des bases de données de l'entreprise. Mais je vous rassure, si vous vous êtes branché dans les deux dernières années à Hotmail, Skype, à OneDrive, Xbox One ou Windows, ben vous êtes sauf. Vous avez jusqu'au 30 août prochain pour vous rebrancher sur une propre propriété de Microsoft. Après, ben, il sera trop tard et vous disparaîtrez de leur serveur avec le contenu que contenaient vos comptes. Cette semaine, on avait également une confirmation des visées d'Amazon dans l'espace. Ça fait un peu drôle de dire ça, mais l'entreprise américaine a déposé devant la FCC son projet d'envoyer 3236 satellites dans l'espace pour faciliter l'accès à Internet partout dans le monde. Exactement comme SpaceX qui a déjà envoyé d'ailleurs 60 satellites pour faire des tests et qui veut lui en envoyer plus de 12 000 au total. Évidemment, mis à part les bonnes intentions d'Amazon de faciliter l'accès à Internet, euh, il est difficile de ne pas penser que son réseau de 3000 satellites pourrait également servir à autre chose. Mais quoi? Euh, c'est ça la question. Hein? À suivre ces paquets en temps réel partout sur la planète? Peut-être. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a autre chose derrière ce projet-là et j'ai bien hâte de découvrir quels sont ces véritables services qui se cachent sous ce réseau de 3236 satellites qui seraient autour de la planète. audio cette semaine, il y a Spotify qui lançait dans plus d'une trentaine de pays une version légère de son application de streaming musical. Spotify affirme que son application Spotify Lite serait en fait dix fois plus légère que la version originale. Cette version disponible dans 36 pays, très exactement, vise les marchés où les utilisateurs sont équipés de téléphones moins puissants que ceux qu'on retrouve en Europe ou en Amérique du Nord ou encore dans des régions du monde où la consommation de la bande passante est très onéreuse ou sinon inexistante. En plus d'être une version plus légère, Spotify Lite inclut également une nouvelle fonction qui permet de fixer un seuil de données à consommer pour l'écoute de la musique avec l'application. Ça, c'est une bonne idée. Finalement, Spotify fait une plus belle place aux informations et à la musique, sauvegardée sur l'appareil lui-même avec cette version Lite. Question, évidemment, d'économiser des données. Et l'entreprise dit qu'environ 90% des fonctionnalités de l'application originale se retrouvent dans la version légère. Pour le moment, Spotify Spotify Lite est disponible en version Android seulement en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient. Belle surprise cette semaine avec la publication de cette recherche à des chercheurs de l'Université d'Essex qui affirment que le système de reconnaissance faciale utilisé par la police britannique aurait un taux d'erreur de 81%. Pas un taux de réussite, un taux d'erreur de 81%. Ça, ça signifie que seulement une personne sur cinq serait correctement identifiée par ce système-là. Pour un système qui veut trouver des criminels dans un bassin d'honnêtes citoyens, ben ça donne pas vraiment un bon résultat pour le moment. D'ailleurs, c'est tellement mauvais comme performance de reconnaissance faciale, comparativement à ce qui se trouve sur le marché, que les chercheurs anglais demandent tout simplement à la Scotland Yard de cesser d'utiliser ce système qui est en fonction depuis 2016. De son côté, la police anglaise dit ne pas être d'accord avec les conclusions des chercheurs et préfère plutôt parler du nombre total de visages traités plutôt que du taux de réussite. Une autre façon de voir la chose, la police britannique affirme que, selon eux, le système ne commettrait qu'une seule erreur à tous les 1000 visages. En tout cas, ça fait réfléchir. Facebook avait de bonnes nouvelles cette semaine pour les créateurs de contenu qui veulent faire des sous avec sa plateforme. Le géant américain va proposer de nouveaux moyens pour monétiser du contenu. Des moyens qui s'inspirent de ce qui se fait déjà sur YouTube. hein, Difficile de réinventer la roue. Facebook propose aux créateurs trois formats publicitaires en vidéo, soit le pre-roll, donc avant la vidéo, le mid-roll qui apparaît à des moments précis pendant la vidéo et finalement une pub sous la vidéo. La bonne nouvelle c'est que ce sera aux créateurs de décider le format qu'ils auront et à quel moment dans leur vidéo ça apparaîtra. La bonne nouvelle aussi, selon moi, c'est cette fonctionnalité qui euh, ne réinvente rien, mais qui permet quand même aux fans de faire des dons aux créateurs de contenu qu'ils aiment sur Facebook. On reprend finalement euh, pour tous euh, le système qui est employé par les joueurs qui diffusaient déjà en direct sur Facebook. Si vous êtes curieux de savoir euh, dans le modèle de monétisation par la présentation de pub vidéo, Facebook ramène au passage 45% des revenus et laisse 55% aux créateurs. Maintenant, euh, qui est éligible à cette proposition de monétisation des vidéos? Ben, euh, seulement les créateurs dont la page compte au moins 10 000 abonnés et qui comptent déjà au compteur plus de 30 000 vues d'au moins une minute. Alors voilà, maintenant vous savez l'essentiel de ce programme. L'éditeur antique vient de se rendre compte que répéter le succès de Pokémon Go avec le jeu Harry Potter Wizard Unit, ça ne va pas être très simple. Il y a bien des gens qui l'ont téléchargé depuis la sortie en juin dernier, mais pas en aussi grand nombre que Pokémon Go à l'époque. Sur Android, le jeu aurait dépassé les 5 millions de téléchargements et serait à la 38e position dans le palmarès des applications les plus rentables. En comparaison, pour vous donner une idée, Pokémon Go est encore dans le top 15 trois ans après sa sortie. En termes de revenus, c'est aussi difficile. On parle de revenus de 10 millions de dollars en un mois pour le jeu de Harry Potter, alors que Pokémon Go, à l'époque, avait généré plus de 28 millions de dollars seulement en quatre jours. Alors, imaginez, alors, euh, dur euh, retour à la réalité pour l'éditeur euh, des deux jeux, mais enfin, il euh, faut croire que les amateurs de Harry Potter, ben, ce sont moins des gamers que ceux de Pokémon. termine le retour sur cette semaine avec la victoire d'une intelligence artificielle au poker contre des joueurs. Une première dans cette discipline. Après Deep Blue contre Kasparov aux échecs en 1996 et la victoire de Watson à Jeopardy en 2011, ben les chercheurs de l'université Carnegie Mellon et de Facebook avaient le goût de voir à quoi ressemblerait la performance d'une intelligence artificielle au poker contre des champions. Alors, l'intelligence artificielle baptisée pluribus a réussi quelque chose. De pas mal plus complexe parce que euh, jusqu'à maintenant, les matchs contre les humains, ben, c'était toujours un contre un, mais cette fois, Pluribus devait se mesurer à six joueurs. À la fois, ça peut sembler banal comme expérience, mais comme l'expliquent les deux concepteurs de Pluribus, maintenant que cette intelligence artificielle est capable de jouer au poker, ben elle pourrait s'attaquer à des problèmes du monde réel où, comme au poker, des informations sont cachées ou indisponibles et surtout des joueurs qui bluffent. Cette semaine, je vous propose l'écoute d'une nouvelle série de podcasts présentée chez Cube Radio, signée par la journaliste Émilie Perrault. Alors, la journaliste s'est fait plaisir en enquêtant sur une star qu'elle aimait énormément lorsqu'elle était plus jeune. Je parle de Julie Masse. Julie Masse qui, dans les années 90, était au sommet des palmarès et au même moment est disparue de la scène. Alors, je vous propose un extrait de la balado.
1: Cette question-là m'a tellement trotté dans la tête parce que l'an passé, j'ai fait une chronique à l'émission cette année-là à Télé-Québec sur Julie Masse. Et en faisant ma recherche, je me suis un peu enfoncée, le mot est bien choisi, dans une foule d'informations que je connaissais pas à son sujet. Comme mon chum est tanné d'en entendre parler, je fais ce qu'on fait en 2019 quand on est obsédé par une question. Un podcast! Fait que, let's go! On est en 1990. Julie Masse a 20 ans. En six mois, elle est passée de peu inconnue à celle qui chante le pot-pourri de la meilleure chanson de l'année devant toute l'industrie de la musique au gala de la disque. C'est vraiment prestigieux.
0: Un extrait du podcast « Pourquoi Julie ?» présenté par Émilie Perrault. Et je souligne cette production parce que Julie Masse, malgré son succès phénoménal, ben elle n'a pas vraiment eu de reconnaissance dans la petite histoire de la musique au Québec. Et je trouve ça chouette que qu'Émilie Perrault propose ce documentaire en cinq épisodes pour mieux comprendre qui était l'interprète par le biais d'entrevues, avec des gens qui l'ont connue à cette époque-là et des gens qui étaient, pour certains, au centre du phénomène Julie Masse. Le podcast « Pourquoi Julie ?» est disponible sur Cube TV et euh, sur toutes les bonnes plateformes qui proposent les podcasts québécois euh, notamment ceux de Québécois. C'est le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulin et son invité. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu rencontres de Lille en France, Jérémy oui. Cohen.
2: Oui, j'ai fait une entrevue de Jérémy Cohen parce qu'il a écrit un article sur LinkedIn qui m'intéressait. Euh, il dit, il nous rappelle à l'ordre un petit peu, puis. Écoute, quand ça fait 20 ans, comme lui et moi, qu'on est dans le domaine, à un moment donné, on a passé à travers les douleurs de devoir prouver à quoi ça servait l'UX, à quoi ça servait de, de faire de la planification, finalement. Mais c'est, c'est plus que de la planification, pour le vu dans la, dans les, les, la, la dernière année d'entrevue que j'ai faite pour toi, c'est qu'on fait de la planification, mais on teste, on fait des prototypes, on teste, on valide avec les utilisateurs, on fait de la recherche en amont pour valider si ce qui est en train d'être fait fait du sens. Ça a l'air ridicule à dire, mais c'est encore pas tout le temps là dans les projets numériques. Des fois, on dépense des grosses sommes d'argent puis on se rend compte au bout de la ligne que c'est pas réalisable ou que les gens ne comprennent rien <rire> à ce qui, ce qui a été fait. C'est pas rien. Là.
0: Mais alors, avec tous ces témoignages que tu nous as donnés dans la dernière année, il y a quand même un argument massue qui vient de sortir et c'est une étude de McKinsey qui met des chiffres pour prouver que le UX est important.
2: Oui, exactement. C'est une, c'est une étude qui a été faite sur cinq ans avec 300 entreprises cotées en bourse. Euh, c'est ça qui est intéressant effectivement dedans, puis c'est ce que Jérémy reprend dans son article. Euh, ça établit la base que si tu ne fais pas de design, d'abord, on, il y a plusieurs entreprises et il y a une échelle dans ces entreprises-là qui ont été cotées euh, qui dit qu'à un moment donné, ils atteignent un, seigne, un seuil de maturité où ils intègrent le UX, où ils intègrent des méthodes de design, ce qui leur permet d'être déjà ailleurs. Euh, et, et, et ce qu'ils découvrent aussi, c'est que, bon, il a, évidemment, il y a la base de dire « on ne se plantera pas complètement avec notre projet », mais, mais qui sont aussi en train de mesurer le fait qu'en en, en faisant et en, continu, en le faisant de façon continue dans le processus d'amélioration du produit, on fait de l'argent. Non seulement on n'en perd pas en créant le projet, mais on en fait parce que, par exemple, dans un processus de création d'un site bancaire, bien, on s'aperçoit qu'on euh, va en faire parce que les gens vont être attirés par, l'efficacité que va offrir ce, cette, nouvelle, cette nouvelle sorte d'interface-là. Ils vont se dire, ah, je vais aller à telle banque parce que c'est tellement facile de gérer mon argent alors que ça aurait pu être juste, c'est tu sais, très bien, ça sert à mes besoins et sans plus. Mais à un moment donné, on peut dépasser ces objectifs-là et être tellement bien connecté avec nos utilisateurs qu'on va à la prochaine étape.
0: On voit la valeur là, de l'expérience de l'utilisateur dans l'utilisation de l'interface qu'on lui propose, c'est ça? Hein? Euh,
2: moi, je la vois là. <rire> je suis là-dedans mmh. quotidiennement. Puis... <rire> Je sais que ça offre des avantages, je sais qu'il y a, y a quelque chose de… J'ai du fun à faire ça, à amener des interfaces qui parfois euh, ont été un petit peu négligées à un autre niveau, en se connectant avec les utilisateurs, c'est un très, très grand plaisir.
0: <rire> bon, ben, si les gens ne sont pas convaincus, d'abord par ton plaisir et les enthousiasmes que tu as proposées, oui. mais cette semaine, tu en as un autre qui va venir nous convaincre, Jérémy Cohen. Les consultants UX comme toi
2: oui, consultant UX, il a déjà travaillé pour des entreprises, donc ce qui fait que son, son, son expérience est assez vaste. Puis, euh, je vais inviter les gens à le suivre sur LinkedIn parce que cet article-là va avoir une suite, puis sa réflexion ne fait que commencer.
0: Bon, c'est intéressant. On le prend oui. au début de sa réflexion. Exact. <rire> Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre. Je pense que là, s'il y a des gens qui avaient des doutes sur l'importance de l'expérience de dans l'interface, ils vont être convaincus. Et si voilà. ce n'est pas vos propos, ça seront au moins les chiffres qui sont présentés par McKenzie. Allez et faire ouais. un tour sur l'enquête aussi, elle est intéressante. Jean-François, merci beaucoup et à la semaine prochaine.
3: Merci Bruno, à la semaine prochaine.
0: Salut et on écoute ton entrevue avec Jérémy Cohen. Bye.
3: En fait, c'est venu plusieurs... Euh... Plusieurs parties en fait. La première c'est une étude qui était sortie du cabinet McKinsey en fait, euh, qui est une étude assez dense puisqu'elle se base sur... Euh Euh, 5 ans, en fait, d'observation, en fait, de de, je ne sais plus combien de centaines d'entreprises, en fait, euh, côté en bourse, -hmm. et euh, sur laquelle ils ont défini une échelle de maturité d'un point de vue design, et euh, sur laquelle, en synthèse, le le premier chiffre, en fait, qui est sorti et que tout le monde a retenu, euh, c'est qu'ils ont observé que euh, la progression de chiffre d'affaires sur ces entreprises-là était de l'ordre de plus de 30% plus rapide que les entreprises qui étaient moins matures. C'est-à-dire qu'ils avaient quatre échelles, quatre niveaux de maturité. Les, les, les entreprises qui étaient les plus matures, euh, avaient un chiffre d'affaires qui augmentait de 30% plus vite, en fait, que les trois autres niveaux de maturité. Donc, de là, ils arrivaient à faire une corrélation assez nette entre euh, une évolution du chiffre d'affaires et une rapidité de progression et un niveau de maturité en design. Donc, ça, ça m'a interpellé parce que, dans, en parallèle, dans ma vie de consultant et euh, quand j'étais moi-même avant euh, interne, c'est des questions auxquelles j'ai été confronté et où on me challengeait un petit peu en me disant, euh, OK, je vois combien ça va me coûter en histoire. Je sais combien toi tu me mais combien ça va me rapporter c'est quoi le retour sur investissement alors c'est hyper difficile ça met vraiment en difficulté quand tu n'es pas préparé à ce genre de questions. et pour autant c'est très pertinent c'est à dire que si ouais. tu te mets à la place en fait du patron celui qui a les cordons de la bourse celui qui paye il y a un moment donné de lui parler à son niveau quoi donc c'est bien beau de lui dire mais il faut que tu fasses comme Amazon, comme Airbnb, comme Google, etc. Ouais. Et il y a un moment donné en fait ça, ça ça passe plus en fait le discours en fait il, il, on n'est plus sur les mêmes rapports et donc il y a un moment donné en fait face à, à des gens euh, qui sont euh, plutôt c level hein, d- dirigeants euh, es obligé en fait de, de, de d'avancer en fait d'autres arguments que euh, es hyper important et euh, il faut que tu m'écoutes parce que je pense que j'ai raison et que je dois te convaincre. Oui. Et donc à un moment donné en fait il faut aller sur leur terrain eux en fait et amener des, des vrais chiffres ou des, des choses sur lesquelles tu dis ben bah, alors soit tu le fais dans un sens c'est à dire j'arrive à te démontrer que si tu le mets en place tu vas gagner des sous euh, mais ça on aura l'occasion de, de l'aborder par la suite soit tu le fais par le, l'absurde en disant si tu ne le fais pas voilà à quoi tu t'exposes ouais, donc si tu ne le fais
2: pas, euh, pas, tu vas perdre, hein, ce qui est encore pire. C'est ça. Ouais.
3: Et, et donc là, en général, en fait, c'est, moi, c'est plutôt comme ça que l'aborde euh, quand, quand j'étais en interne, c'était plus facile parce que je, je, je faisais partie de l'entreprise. Et donc, quelque part, je pouvais, euh, plus facilement, euh, j'avais plus de liberté pour dire vous euh, bah, voyez, si on s'est planté sur ce sujet-là, en fait, euh, c'est à cause de ça. Et donc, euh, voilà combien ça nous a coûté. Enfin, j'avais plus accès ouais, à toutes les, toutes les informations et j'avais plus de liberté là-dessus. Maintenant que je suis externe, il faut que j'ai quelque part, paradoxalement, en fait, un peu moins cette liberté-là parce qu'il euh, y a des choses que je ne maîtrise pas ou que je ne connais pas forcément. Euh, et en même temps, j'ai Une autre liberté en fait de discours où je peux me permettre de, de, d'y aller plus franco. Donc euh, j'essaie de voir, d'analyser euh, un peu le, le tempérament en fait de la personne que je vais fa- avoir en face de moi et les arguments qui vont essayer, de, qui vont faire mouche pour essayer d'orienter mon discours. Mais c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui moi, m'intéresse vraiment en fait parce que je pense que pour à un moment donné faire évoluer les modes de pensée, euh, il faut en passer par euh, convaincre des dirigeants. Et s'ils sont pas convaincus, on peut pas, euh, on va plafonner à un moment donné en termes de niveau de maturité. Il va, il va manquer à un moment donné soit des moyens, que ce soit humains ou financiers. C'est pas forcément toujours une histoire de finance. Euh, des fois, c'est juste des ressources ou, euh, ou juste des décisions qui viennent pas et qui font qu'on n'accède pas au sujet stratégique. Mais dans tous les cas, moi, ça m'a intéressé vraiment, en fait, de creuser ce sujet-là. Et euh, cette étude, du coup, elle m'a vraiment, euh, elle m'a donné envie, en fait, de creuser ce sujet. Et j'ai pu voir, en fait, qu'il y avait déjà des études auparavant, des échelles de maturité euh, du euh, Danish Design Council, en fait, qui avait, euh, qui avait déjà été mise en place euh, des années auparavant. Mm-hmm. Et, euh, et quand même des petites initiatives, en fait, et des des tips, en fait, qu'on pouvait s'échanger les uns les autres pour se dire bah, comment toi tu as pu faire dans ce cas précis quand on t'a un peu challengé, en fait, sur le euh, retour sur investissement, une mise en place de design, de UX, peu importe.
2: Oui, puis ils le disent dans l'article de McKinsey aussi, c'est des, c'est des éléments qui sont pas nécessairement chiffrables, mais c'est aussi de, de, de pouvoir exploiter comme il faut le talent d'une façon horizontale dans l'entreprise. C'est, ils disent cross-functional ta- talent, là. C'est, c'est d'une façon horizontale, si je suis capable de vraiment faire parler les chiffres de chacun des départements, que ce soit le marketing, la vente, puis en allant jusqu'au support, à la clientèle, j'ai plus Exactement. de chances d'augmenter globalement même est revenu aussi.
3: Oui, c'est ça. Et puis, ça, ça a des effets en fait, euh, comment dire, collatéraux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets ce genre d'approche-là, bah, tu donnes du sens en fait, aux équipes dans, dans, dans leur travail au quotidien. Et donc, tu... Euh, on peut aller jusqu'à réduire l'absentéisme, travailler davantage la fidélité à l'entreprise, etc. Enfin, je suis convaincu qu'il y a des modèles à, sur lesquels du moyen long terme, en fait, tu peux identifier des vrais changements en fait, dans, la, dans l'engagement du, du personnel. À partir de moment où tu as des approches qui arrivent à donner du sens concret pour qui tu travailles, et pour qui tu te lèves, en fait, tous les matins, et pour qui on te demande, en fait, de faire des efforts.
2: Ah oui, toi, tu vas jusque-là à, à dire, un produit et globalement, une approche client bien fait, va carrément fidéliser aussi les, les, les employés, là. C'est, c'est ce que dit l'étude euh,
3: Alors, c'est, c'est ce que disent, en tout cas, certaines études, c'est ouais. aussi une part de conviction, en fait, parce que, encore une fois, moi, j'ai, j'ai baroudé, en fait, pendant 20 ans, en fait, dans des grandes entreprises, en cas, dans, dans les grosses, dans les, dans les boîtes, en fait, où la culture est bien ancrée, en fait, où c'est difficile, en fait, de faire changer les, les modes de pensée. Ouais. Moi, c'est des Situations que moi j'ai vécues personnellement et que j'ai pu voir auprès de mes collègues, en fait, de, de, à un moment donné, tu baisses un peu les bras quand c'est trop difficile ou quand tu, tu vois pas le sens, en fait, de ce que tu fais. Et euh, soit tu te démotives et tu te résignes et tu restes à ta place et tu fais ton boulot un peu en mode pilote automatique, soit à un moment donné, tu te révoltes, en fait, et tu essaies d'un petit peu faire bouger les lignes. Des démarches centrées utilisateurs peuvent euh, être un, quelque part une forme de salut, en fait, de se dire, bah voilà, j'ai trouvé un sens, c'est ce que je voulais faire et donc je vais essayer de diffuser, en fait, cette, cette culture-là parce que je crois vraiment et euh, mm. moi, ça,
2: ça redonne du sens à mon quotidien. Et, et en vingt et ça, c'est, ça fait quand même un bail que tu es dans l'industrie, tu as vu une évolution, j'imagine comme moi. De, de, des mentalités à ce propos-là. Je ne me rappelle pas le moment où il y, a eu, il y a eu un effet de bascule. Il y a eu un moment où on devait faire beaucoup d'évangélisation pour faire comprendre aux gens l'utilité de ce qu'on faisait. Oui. Et maintenant, il y en a qui le comprennent beaucoup plus aussi. Là.
3: Oui, 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 c'est clair. Ça, ça va dans le bon sens. Et ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment intéressant. En France, en tout cas, moi, je vois depuis deux ans en fait, que je, suis, euh, je me suis mis à mon compte. Je le vois par rapport à, aux demandes en fait, qui me sont faites. Euh, elles sont beaucoup plus structurées. Elles sont beaucoup plus précises. En fait. euh, je vois qu'effectivement, on, ba- on, on passe en fait, d'un, d'un discours de je vais expliquer ce que je fais et, euh, pour que vous compreniez bien en quoi ça peut venir servir en fait, vos besoins, à Jérémy, on a un besoin euh, et on a identifié euh, qu'on aurait besoin d'aide sur ce truc-là et euh, est-ce que tu peux nous aider là-dessus Donc, ça, c'est, c'est, on le voit aussi par rapport au marché sur des, des postes qui commencent à s'ouvrir en interne. Donc, on, on fait de moins en moins appel à de l'externe, mais on essaie de structurer en fait, les équipes oui. avec, avec de l'interne. Donc, ça, c'est c'est, il euh, y a vraiment des choses qui, euh, qui évoluent. Euh, et après, je pense que. Il y a aussi quelque part une transversalisation en fait de l'UX. Alors, je vais je vais expliquer ce que je veux dire. C'est que il y a euh, moi je considère en fait que l'UX c'est aussi un un mindset, un état d'esprit et donc. Mm-hmm. Les gens qui n'ont pas forcément le mandat en fait, du X dans les entreprises peuvent, à un moment donné, s'intéresser à ces approches-là et euh, s'approprier euh, oui. une partie de la culture et de l'état d'esprit à avoir. Et euh, tout ne doit pas reposer sur le X. Et donc, ça fait, euh, ça fait partie aussi des choses en fait, qui peuvent euh, augmenter en fait, considérablement le niveau en fait, d'acculturation de, de, de l'entreprise et son niveau de maturité. Quoi. Oui, je
2: suis d'accord avec toi. Est-ce mm-hmm. que tu considères qu'on en est rendu à un point, justement, où le, le UX, comme le dit l'article que, que tu as écrit, où, justement, on considère le UX comme un facteur d'amélioration, mais on l'a, on l'a déjà acquis dans un, dans un code? plus euh euh, que si on le fait pas, on, on, on va vraiment passer à côté de quelque chose. C'est, la base a été établie, maintenant on est vraiment dans, faisons-le, passons à travers de l'itération, parce que j'ai vu dans McKinsey aussi qu'un des facteurs, c'était justement l'itération. C'est ouais. qu'on se permet maintenant de tester, de refaire, de retester, de refaire encore. Là.
3: C'est ça. Euh, oui, je, 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 je pense qu'on est euh, rendu à un niveau, en fait, supérieur. En tout cas, en France, en fait, je pense qu'il y a, il y a quand même encore, euh, je regardais en fait hier une vidéo de Jared Spoot euh, qui euh, mmh. évangélise pas mal sur tout ce qui est ouais. une dimension qu'il appelle UX strategy, et euh, il parle de quatre niveaux de maturité. Le premier, niveau, c'est vraiment le niveau zéro. C'est comme, il appelle ça, en fait, inconscient, l'incompétence inconsciente. Quoi. C'est-à-dire, tu fais des choses, en fait, mais tu ne sais pas que c'est pas bien. Et donc, il y a un ouais. moment donné, tu, tu penses que tu fais bien mais c'est ouais. que tu fais n'importe comment parce que t'as pas, tu n'es pas formé, tu n'es pas structuré et, mmh. euh, et tant que personne en fait, tu, que, te dit en fait, que tu fais n'importe quoi, bah, tu continues à faire n'importe quoi donc c'est par exemple euh, des <rire> gens qui vont faire de l'UX en fait, euh, juste euh, sous l'angle en fait, du wireframe, ils ne font pas de recherche utilisateur, ouais. il n'y a pas de notion en fait, d'itération c'est juste, euh, faites-moi l'UX pour la semaine prochaine en fait, et, et voilà et donc tant qu'il n'y a pas une crise de conscience que, wow, euh, peut-être que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire bah, ils continuent à faire comme ça et ils, ils n'auront jamais les résultats à escompté et, et ils il deux...
2: t- il ne testent pas non plus, donc c'est c'est un travail en bulle, et on, on fait ce, qui pense qu'il, on, ce, qui pense, ce que l'on pense qui est le mieux, mais c'est finalement on, on peut reproduire des erreurs à l'infini comme ça.
3: Absolument, on s'appuie en fait sur des bonnes pratiques, on ne remet mm-hmm. pas du tout, en fait, et il, il le dit très bien, en fait, je trouve que c'est, c'est brillant, euh, ils ne remettent pas en contexte, en fait, c'est-à-dire quelque chose ouais, ouais. qui fonctionne bien chez un client ne va pas f- du tout fonctionner en fait dans un autre contexte, et, euh, donc la, la notion de bonne pratique, de se dire le burger menu tu le mets toujours à tel endroit, le moteur de recherche tu le mets à tel endroit, ça c'est pas de l'UX en fait quoi, c'est juste euh, des bonnes pratiques. En fait ça marchait dans les années 90 en fait, mais maintenant on sait aussi que il faut tenir compte en fait des éléments de contexte et qu'il ouais. faut faire une preuve d'humilité, se dire je peux mettre des hypothèses basées sur des bonnes pratiques, mais on est obligé avant de les mettre en œuvre, en tout cas de les tester auprès des utilisateurs et de se laisser l'opportunité de se dire eh ben peut-être que cette fois-ci ça marche pas et euh, il faut qu'on trouve une autre solution. Euh, et donc, le deuxième niveau, c'est quand, quand tu prends conscience, en fait, que là, tu fais n'importe quoi, donc il fait le parallèle avec, euh, c'est comme les enfants qui dessinent au début, ils dessinent une gribouille et puis tout le monde leur dit, ah, c'est super ce que tu fais, etc., parce qu'ils n'ont pas de, ils n'ont pas de, de repères, ouais, et que, ouais. arrivé vers 6, 7 ans, en fait, euh, t'as, euh, pas forcément les parents, d'ailleurs, c'est souvent pas les parents, mais quelqu'un d'autre, en fait, c'est juste du gribouillage que tu fais, c'est pas beau, etc. Et du coup, il s'arrête de dessiner. Donc, tu as une deuxième étape qui peut faire office de coup d'arrêt de bah, finalement, on sait pas le faire et, euh, et du coup, on fait plus. Et heureusement, en fait, il y a, y a un troisième niveau de maturité pour certains qui arrivent et qui disent, bah du coup, moi, je vais persévérer, mais je vais apprendre en fait à bien faire. Je vais apprendre la méthodologie que je vais suivre à la lettre et où je vais me faire accompagner de manière à pouvoir vraiment bien faire les choses et pouvoir me dire maintenant je sais faire et pour atteindre finalement un quatrième niveau de maturité où là on peut t'affranchir un petit peu de la méthodologie, prendre du recul et construire toi-même en fait ta propre méthodologie. Donc ça c'est le stade ultime en fait. Et tu peux faire le parallèle avec n'importe quel apprentissage. La musique, la cuisine, et il, prenait, il fait le parallèle du coup avec lui. Et donc, euh, je pense qu'il y a effectivement encore pas mal d'entreprises, en tout cas en France, qui sont au niveau 1. Elles font en fait, euh, elles recrutent des UX, UI, en fait, tu vois, et des, bah, il faut me faire aussi bien la charte graphique en fait que, que la recherche utilisateur euh, euh, ou euh, il faut me faire l'UX dans trois jours. Euh, donc, euh, ce niveau en fait, de, j'ai entendu qu'il fallait faire de l'UX, c'est cool. Euh, tout le monde en parle en fait. Donc, moi, je veux absolument en fait, qu'il soit dit que dans mon projet, je vais faire appel à un UX designer. Mais ouais. par contre, en fait, euh, on ne se donne pas les moyens vraiment de le faire, en fait. Mais comme personne nous a vraiment mis le nez dans, dans notre situation, euh, ben quelque part, on continue à faire le truc. Jusqu'au jour où il ben, y a quelqu'un qui dira, non, mais là, y a, vous vous êtes planté, en fait. Alors, vous avez fait de l'UX, vous pensiez avoir ah, ben, fait de l'UX, mais ça s'est quand même planté votre truc. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui ne va pas dans votre process quoi. Donc ça, toutes les entreprises, pour moi, ne sont pas encore arrivées au, numéro, au stade numéro 2 et encore moins au 3, mais surtout dans les grandes. Mais, euh, mais je vois, en tout cas, ouais, vous vous êtes planté. Et donc, on n'atteint pas, en fait, le, le stade numéro 2, en fait, et encore moins le 3. En fait, ouais. on, on prend conscience que euh, l'UX, ce n'est pas que de faire des wireframes euh, et donc euh, des maquettes, mais euh, que c'est bien l'ensemble euh, du parcours qu'il faut revoir et que c'est bien un peu de temps, en fait, et un petit peu de moyens qu'il faut se donner, en fait, pour le faire correctement. Et euh, Jérémy, tu as euh, écrit cet article-là, donc, sur
2: LinkedIn, si je ouais. ne m'abuse, euh, et tu subodores une suite parce que
3: à la, en dernier tu dis euh, le mot de la fin pour le moment il va y avoir une suite à cet article-là Oui alors c'est, c'est un cheminement alors que je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura une suite mais c'est sûr en fait que c'est un sujet moi qui me passionne en fait, donc euh, je, vais, euh, je, je vais continuer à le creuser je ne sais pas exactement je n'ai pas, euh, pas le plan en fait, euh, exact euh, ça va aussi dépendre de, euh, des situations que moi je, je rencontre euh, mais mmh. en, en tout cas clairement je suis convaincu qu'on ne, ne peut pas en fait arriver à changer les, les cultures profondément, enfin, vraiment, et moi je suis convaincu qu'il faut arriver à ça, euh, juste en se disant euh, en se comportant un peu comme des divas, en se disant euh, moi non. je sais en fait, et il faut que toi tu écoutes parce que c'est moi ouais. qui sais, et ça <rire> moi, je suis, moi je suis
2: UX, écoutez moi, je sais que ouais, c'est voilà. ce qui est pour bon voilà, toi euh, vous. Euh,
3: t'as beau avoir travaillé dans les meilleures start-up en fait, etc, les plus matures, et moi ce qui me plaît en fait dans, dans le métier tel que je le fais aujourd'hui, c'est justement les, les entreprises sur lesquelles c'est hyper difficile tu parlais des services publics, mm-hmm. euh, je m'intéresse beaucoup à ça parce que c'est, en tout cas, en France, je ne sais pas comment c'est au Québec, mais euh, parler de 10 à 15 ans de retard, en fait, je pense qu'on est au moins là-dessus en France aussi, en termes de maturité et de, d'expérience qu'on fait vivre aux gens. C'est juste horrible. Et, et il commence à y avoir des, des petites initiatives. On, on est un, une communauté UX qui commence à se mettre en place. On est plus de 450 qui a été mise en place par le gouvernement français. Et donc, euh, je suis hyper intéressé et je, je suis de très petits fonds. C'est encore vraiment balbutieux en termes de maturité. On est encore vraiment sur. Euh, euh, on applique, on fait intervenir des UX pour euh, travailler sur des wireframes de sites euh, publics. Donc, okay. on n'est pas du tout sur c'est quoi l'expérience qu'on leur fait vivre quand ils viennent au guichet ou comment on lutte en fait contre l'électronisme ou, euh, ou l'inclusion numérique, c'est quoi, etc. Oui. Il y a énormément de choses à faire là-dessus, je pense que tu le sais et, et euh, on n'en est, est pas du tout là. Mais par contre, je suis sûr qu'il euh, y a plein de choses à faire et c'est vraiment ces sujets-là moi qui m'intéressent. Donc, il euh, y aura très certainement une suite, je ne peux pas exactement te dire quand en fait, mais euh, je, je, vois, je suis convaincu que c'est un sujet en tout cas que, euh, qui mérite. Euh, qu'on s'y attarde et même pour euh, même pour coacher en fait des juniors. Enfin moi j'ai créé un bouquin en fait sur euh, qui est oui. un guide de survie pour UX designer en entreprise. Mm-hmm. Je le coécrit avec euh, avec une amie Marina Bisa. C'est aussi des discours qu'on tient en fait de dire il y a un moment donné si vous devez convaincre un, un dirigeant vous pouvez pas juste y aller avec vos convictions et il faut se préparer à ça et il faut avoir des arguments qu'il est en mesure d'entendre.
2: Il existe ce livre ou il va
3: sortir dit. là il va sortir en 2000 euh, je pense euh, début 2020. Je ne sais pas. je te remercie beaucoup pour cette interview. Bah, je ten prie. We'll
0: Cette semaine, Luc le DG de Prompt et le Monsieur Innovation dans mon carnet nous présente Dr. Loreno Escadon pour parler d'innovation dans le monde des affaires. Pour vous mettre dans le contexte, c'est l'organisatrice du volet torontois de l'École d'été en gestion de la créativité et d'innovation de HEC Mosaic. Comme me le disait Luc en parlant du programme, et je le cite, c'est un beau programme pour outiller les professionnels et les gens d'affaires pour être plus créatifs et innovants. Je ferme la citation. D'ailleurs, je souligne au passage que Prompt et encore encore le consortium de 5G, qui se retrouve au Québec, en Ontario, participent et commanditent cette rencontre pour que les participants contribuent à imaginer des nouveaux moyens pour créer un véritable écosystème d'innovation en 5G au Québec. Euh, maintenant, une dernière chose à vous dire concernant cette entrevue. Écoutez bien parce que Luc Sirois, grand voyageur devant l'éternel, a commencé cet entretien à Toronto et il l'a terminé à Barcelone, ce qui explique à un moment donné le changement d'ambiance.
4: On est ici au Transmedia Zone,
1: à Ryerson. À Ryerson et Pierre-Mont. oui, qui es-tu? Je suis prof-assistante euh, à l'Université à Ryerson. On travaille sur euh, un programme qui s'appelle Creative Industries. C'est innovateur. On est, je pense, deux ou trois écoles qui font des choses, qui combinent euh, la partie euh, gestion avec les industries créatives mais je suis aussi coordinatrice de euh, Toronto euh, dans l'école de l'innovation à Mosaïque. Et c'est la première fois qu'on fait quelque chose ici à Toronto. Je suis euh, très fière d'être partie de ce programme, qui c'est magnifique. On, est, on passe euh, 17 jours en visitant des villes créatives, innovantes, avec des jeunes super fun et avec de l'énergie comme toi, tu sais. <rire> c'est ça?
4: <rire> c'est super. Et puis, là, on va avoir la chance d'en parler un petit peu Ailleurs, mais je voulais au moins capter le, le moment où on est présentement. C'est où ici, présentement, où on se
1: trouve? Oui, euh, c'est un nouveau édifice à Ryerson. Euh, ça s'appelle les HQ Headquarters. Euh, on a ici trois zones créatives. Et les zones à Ryerson, c'est, c'est, c'est un incubateur. Euh, des entreprises. Et ici, c'est les entreprises créatives. Les des
4: entreprises créatives. créatives.
1: Oui, des entreprises. Euh, par exemple, ici, les, les Transmedia Zone sont des, des entreprises euh, qui démarrent dans le monde de la technologie et de la créativité. Donc, ils font des choses qui sont intéressantes par rapport à comment raconter des histoires en utilisant les nouvelles technologies, et mais surtout des, des points de vue qu'on... On n'entend pas beaucoup comme euh, des gens qui sont partie de la communauté LGBT, euh, partie de, 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 de la minorité comme femmes, comme euh, on donc des pas niches, hein, des, 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 des audiences niche,
4: plus, des... beaucoup plus oui, nichées oui, pour parce donner que donner
1: de la voix à des gens qui qui n'ont pas la voix. Parce ouais.
4: que ces outils permettent de rejoindre de façon précise des, des audiences niches qui sont partout dans le monde, donc on peut rejoindre des millions de personnes même si elles sont très très ciblées. Avec quel médias par exemple?
1: Quel uh, média? Podcast, um, qualité virtuelle, des applications, uh, des canaux YouTube aussi. Uh. Des
4: canaux YouTube, pas oui, moins un oui. peu plus, oui.
1: Par exemple, on a une uh, équipe qui, font, qui fait de la science uh, folie. Uh, on s'appelle quand, quelque chose comme uh, Science Partout en, en anglais, Science Everywhere. Et ils font des, des expérimentations de science, mais pour tout le monde.
4: Donc, un canal YouTube, mm-hmm. des émissions YouTube, oui. mais vraiment, vraiment spécialisées comme oui,
1: ça. Comme ça, uh, aussi, on a un podcast qui s'appelle euh, ils sont un podcast qui s'appelle inappropriate questions et l'objectif de ces euh, podcast c'est de rejoindre des jeunes qui veut pas poser des questions uncomfortable
4: donc on peut faire des créations mm-hmm. des émissions mm-hmm. numériques aujourd'hui très très spécialisées nouveaux styles nouveaux genres mm-hmm. mais on peut aussi mieux les faire connaître, mieux les, mieux les connecter à son audience. On a eu un atelier aujourd'hui sur des nouveaux moyens de promouvoir, de faire connaître, connecter. Tu veux nous en parler un peu?
1: Je pense que la meilleure stratégie c'est de bien connaître ton client ciblé et c'est qui c'est qu'est-ce quoi, euh, c'est quoi l'intérêt pourquoi il ou elle va chercher ton, ton canal ton euh, histoire donc trouver la façon de connecter avec la personne en, en, dans ce niveau très personnel
4: donc le secret que tu nous dis c'est pas tant le canal que de infiniment bien comprendre l'audience mmh. cible mmh. Pour lui parler infiniment bien mm-hmm. dans les bons mots qui oui. l'intéressent, sur L'histoire, les sujets qui L'histoire l'intéressent.
1: Humaine. Oui, c'est ça. L'histoire humaine. J- qui je suis et pourquoi c'est intéressant pour toi de m'entendre. Yeah.
4: Lorena, merci beaucoup. Gare, on va continuer, on va se reparler. Oui. Là, on va couper l'entrevue ici. Parfait. Et là, par la magie de la technologie, on va se transporter à notre prochaine station qui se trouve à quelle ville? Euh,
1: oui, Barcelone, la belle ville de Barcelone.
4: Alors, on va poursuivre notre discussion oui. sur les médias, les technologies numériques oui. du côté, de l'autre côté de l'océan. Merci, merci à tout à l'heure.
1: Merci
4: toi, merci. Là, ici, là, mm-hmm. les Lérena, où est-ce qu'on est?
1: Aujourd'hui, on est à Caixa Forum. OK. C'est un euh, ancien... Euh, oui,
4: une ancienne usine. En fait.
1: usine, ouais. oui, une ancienne usine et qui est transformée en espace euh, créatif, espace d'éducation. C'est pour euh, Caixa. La Caixa, c'est un, un c'est comme banque, la, la, la oui, oui comme des Jardin, oui. Ben, oui. C'est un espagnol, euh, la Caixa en Espagne. Et ici, on est. On, est, on a passé toute la journée euh, pour parler de innovation à l'espagnol. Waouh, parce
4: que là, on s'est transporté. On mm. se retrouve à Barcelone.
1: On se retrouve à Barcelone.
4: On a appris comment, maintenant, dans l'univers où Instagram est partout, où nos euh, nouvelles générations vivent une vie instagrameuse extraordinaire, que là, tout à coup. Les entreprises de services doivent penser à cette génération-là, mm-hmm. puis offrir des services qui sont non seulement bons, mais qui sont beaux. Là, je, parle, je pense au restaurant, par exemple. Qu'est-ce que mm-hmm. c'est
1: ça? Oui, euh, c'est ça. On a appris <coughs> que les jeunes milléniaux et les jeunes Z, euh, ils prennent des décisions euh, vra- de façon vraiment différente que nos parents et nous-mêmes. La génération millennial les euh, jeunes said, ils... En lieu de prendre des recommandations de famille, de gens qu'ils connaissent euh, euh, tu sais, dans la vie réelle. Oui, oui, oui. Ils prennent les, des décisions de où aller manger, où aller boire, euh, basées sur l'esthétique, euh, pas même de, de l'endroit de, de resto, mais sur euh, est-ce que la boisson, est-ce que le plat est beau et Instagramable. Et donc ils. Les générations millénaires, les jeunes, 7, ils euh, vont sur Facebook avant de euh, faire la décision de où aller manger. Et si les photos sont belles, ça c'est un, un c'est en, raison, oui ou ressent pourquoi oui ou non aller à euh, un en endroit.
4: C'est aussi pour se créer sa propre euh, expérience qu'ils vont pouvoir partager ensuite.
1: Oui, exactement. Le, l'expérience partagée, c'est plus important que l'expérience même. Euh, ils vivent pas pour euh, les moments, mais pour les moments en ligne. Si on peut partager les moments en ligne, ça vaut vale la peine d'aller y aller ou faire des vidéos, faire des photos, partager sa vie en ligne. Et les jeunes, euh, maintenant, prennent plus en compte la, la les couleurs de resto, est-ce qu'on ah oui. a de choses La, la possibilité
4: de, oui. de créer un, un, une expérience, un oui. moment Instagramable.
1: Oui, exactement. Et les restos, les endroits, et même pour aller visiter de, des hôtels, des tu sais des on, on prend des décisions de, de vacances. Euh, bah c'est sûr. Est-ce que c'est beau là Est-ce que cet euh, hôtel là de de place, de, tu sais un un petit swing pour, euh, avec de, tu sais comme est-ce qu'il y a des fleurs de des choses euh, je sais euh, pas un, oui. un petit
4: décor pour oui, faire mais... euh, beau beau moment instagrammable
1: exactement est-ce que la piscine est beau pour aller euh, dans une euh, unicorne, <rire> tu <rire> sais euh, donc le, la décision c'est plus important comment ça va euh, montrer ma vie en ligne plus que est-ce que l'expérience est belle est-ce que le, le plat est bon? Est-ce que les boissons sont bonnes? Comme c'est, c'est plus important de les, les couleurs, les partages, ah oui. comment ça semble en ligne.
4: Et, et même aussi avec Instagram, tout à coup, il y a, il y a des niches spécialisées de, de, d'amateurs de toutes sortes de choses, mais avec des niveaux très, très, très nichés. On, mm-hmm. on a ici une participante avec nous qui est spécialisée dans le suivi des chefs et des recettes de crêpes. Mm-hmm. Et il y a des donc, des foodies qui se spécialisent dans plein de sous-domaines comme ça, grâce à, ses, grâce à Instagram.
1: Oui, c'est ça. Euh, même, euh, il y a des gens qui ont fait euh, un, la vie, comme euh, c'est, c'est son travail. Par, par exemple, gérer les chiens, qui est milliard d'audience de, de à Instagram. Et ils font des de tours partout. Ils font des livres basés sur la vie de chiens en Instagram. Donc, c'est fou. Et maintenant, euh, donc... Euh, oui, les entreprises qui veulent euh, convoquer, oui, attirer ces, ces jeunes millénials, jeunes sept, jeunes doit se... Doit se faire connaître en ligne un peu avec un, un, une opinion, une position. Euh, qu'est-ce que j'ai pu offrir à, mes, à mon audience qui est pas les mêmes choses que mon voisin. Parce oui, que oui, oui. c'est plus euh, comment je vais me distinguer, comment je vais faire euh, l'expérience des clients euh, Instagrammable ou que des choses qui un peu partagées en ligne. Donc c'était très très un, très intéressant. De Là, voir. on
4: a appris ça au Transmedia Lab mm-hmm. à Ryerson mm-hmm. Et c'est dans un parcours, on, est, on apprend ça à l'école d'été du management de la créativité et de l'innovation. es une des organisatrices. En deux mots, là, qu'est-ce que c'est l'école d'été de la créativité
1: Oui, euh, l'école d'été de management de la créativité, c'est une école pour des professionnels, des industriels et des étudiants de euh, doctorat et Maîtrise euh, qui veut connaître les théories, les techniques euh, les plus nouveaux sur la gestion de de l'innovation et la créativité. On fait des visites industrielles. On oui, va à des Une
4: ou deux ou oui. trois par jour, là. Oui. C'est, on est partout, là.
1: On est partout. C'est intensif. C'est 9h du matin, 9h... Euh... Alors, ah
4: ça, c'est généreux. <rire> Je pense que c'est comme 7h30 du heures matin et demie. jusqu'à 8h le soir, sans arrêt pendant 15 jours.
1: On travaille même euh, au train euh, de Montréal à Toronto. On a pris les train. On a travaillé pendant 5 heures oui, sur ça. C'était
4: 6. fou. Il appelait ça un train storm, hein. Oui. Un, oui. Complètement fou. Un complètement exercice créatif. Fou.
1: Dans le train? Oui, guidé par des pirates. <rire> ben oui, rien <rire> ben oui. de moins. <rire> Et oui, euh, on avait des pirates qui ont, une, qui ont fait un petit euh, atelier avec nous sur le train. Donc, on ne reste pas même à la transportation, on <rire> fait toujours des travaux. On
4: est allé où à part de ça?
1: Uh, oui, on était allé à Sur du Soleil, on était allé à la Touhou à Montréal, à Belle, on a oui, visité. Bell, ouais. Oui, on a visité la chambre des la joueurs chambre des joueurs de Canadiens. Oui, c'était très très. Um... À Toronto, <laughs> à Toronto, on était uh, à Sony Center qui est maintenant Tio Live. C'est un de de ces espaces euh, culturels euh, à Toronto et aussi à Spin Master qui est une très euh, grande compagnie canadienne qui fait des jeux comme euh, Hatchimals et Paw Patrol. Euh, donc, euh, très innovante et on était ch- l'opportunité, la chance de parler avec les inventeurs, avec les euh, concepteurs des jeux, concepteurs des de cette euh, expérience culturelle. Donc, c'est, c'est très interactif. Euh, on, on, là, on, prend se prend oui, on se retrouve maintenant à Barcelone. Puis, on Barcelone.
4: a plein dans le droit créatif comme ça. Mm-hmm. Sur, et là, aujourd'hui, par exemple, on a appris sur les les nouvelles tendances dans le jeu vidéo, nouvelles tendances dans la création d'expériences, toujours avec un petit aspect numérique.
1: Oui, exactement. Mais à chaque jour, on a une thématique euh, où les jeunes uh, apprennent des choses des, des experts, des industriels, et des profs qui sont experts dans la, la matière. Et après, euh, chaque équipe travaille sur un défi qui est proposé par des entreprises comme euh, sud du Soleil, comme euh, Ubisoft, comme Prompt. Ben Oui, oui. Mais oui, euh, et oui, on travaille et on, a, on applique tout ce qu'on a appris sur les cours et, et on fait une belle proposition à la fin.
4: Ben alors, euh, on va retourner avec notre gang. On est une centaine de, de professionnels puis de participants comme ça qui veulent apprendre à inventer le futur. Merci beaucoup d'être là avec nous. Merci de nous accueillir. Puis ceux qui veulent s'inscrire, ça se passe où, ça? Ceux qui veulent venir avec nous l'an prochain?
1: Écolette.hc.ca Ah, ben
4: voilà. Donc, c'est organisé par HEC Mosaïque. Ryerson et l'Université de Barcelone.
1: Oui, fièrement.
4: <rire> bon, ben c'est Merci. super. Merci beaucoup. Merci. Merci.
0: Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire que c'est l'été, peu importe que vous m'écoutiez en Europe ou en Amérique, avec les températures que nous avons, c'est assez évident. En cette saison estivale, mon ami Thierry Weber a décidé de rentrer se rafraîchir à l'intérieur un moment et d'en profiter pour nous partager ses réflexions sur Netflix.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Il fait beau, il fait chaud et c'est le temps des vacances. Oui, mais il semblerait qu'il y ait plusieurs acteurs du web qui ont décidé de ne pas chômer en cette période estivale. Et s'il y a bien un grand du web qui a décidé d'agir, c'est bien Netflix. C'est d'abord avec sa nouvelle saison originale, Stranger Things, que Netflix marque un point. Une série à succès qui avait déjà conquis un public important et pour lequel la sortie de cette nouvelle était très attendu. Il y a aussi plusieurs actualités qui font parler de cette locomotive du streaming vidéo, à commencer par la disparition de plus en plus remarquée, ou remarquable, c'est selon, d'un acteur de moins en moins souhaité sur les plateaux de tournage La cigarette Eh oui, il semblerait que Netflix souhaite s'engager à réduire le tabagisme pour donner l'exemple auprès d'un large public et envers les jeunes surtout. On peut lui prêter cette bonne attention tout à fait louable, mais c'est aussi sous la pression d'une ONG que tout cela a été mis en place. Dans un rapport, l'organisation anti-tabac The Truth Initiative a notamment analysé la saison 2 de la fameuse série à succès Stranger Things. Le résultat est sans appel, les acteurs y fument 262 cigarettes, soit 44% de plus que dans la saison 1. D'autres films et séries ont été ainsi passés au peigne fin avec un constat similaire. Il n'y a malheureusement pas que de bonnes choses pour cet acteur de la vidéo en ligne. HBO Max, le nouveau grand rival de Netflix, va frapper très fort en proposant l'intégralité de Friends en exclusivité pendant 5 ans. La sitcom quittera donc Netflix en 2020. D'après The Hollywood Reporter, le groupe aurait payé 425 millions de dollars pour s'emparer de cette exclu. Un autre accord pour Le Prince de Bel-Air, The Office et Pretty Little Liars est aussi sur les rails. Mais comme je vous le disais, Netflix ne chôme pas, comme pour se préparer à contrer de plus en plus tous ces nouveaux acteurs qui vont proposer eux aussi un catalogue de production important, ils se payent le luxe de réunir un joli plateau de stars tels que Gal Gadot The Rock et Ryan Reynolds dans ce qui devrait être la production la plus coûteuse de l'histoire de Netflix Red Notice, un film d'aventure action qui nous emmènera dans un périple international à la poursuite du voleur d'œuvres d'art le plus recherché au monde. Et comme pour séduire le public européen et français plus précisément, ce sont de nouvelles séries françaises qui débarquent également au catalogue. Family Business d'abord est la série française la plus récente de Netflix car elle a débarqué sur le service à la fin du mois de juin. La suite aussi de 10%, qui au passage est une prod France 2 télévision, mais qui travaille déjà sur une quatrième saison que l'on attend au printemps prochain. Les Allemands et leurs productions ne sont pas en reste avec l'excellente production de Dark, qui arrive également avec sa nouvelle saison depuis quelques jours seulement. Tout n'est pas rose et si facile pour Netflix qui doit se battre. Est-ce du coup un hasard de noter une hausse de prix sur leurs offres On passe de 19,90 ou 19,90 à plus de 22 francs suisses par mois ici au pays pour un abonnement en 4K. Cela commence à faire cher même si cela permet à quatre appareils de se connecter à votre compte. Que pensez dès lors de la venue d'autant d'acteurs de la vidéo en ligne à la location Va-t-on devoir payer autant d'abonnements que de séries que l'on désire suivre Se prépare-t-on à voir les gros acteurs révolutionner ce marché qui semble de plus en plus fourni trop fourni Faut-il se méfier des Disney et des Apple qui vont eux aussi vouloir de notre argent pour tous ces nouveaux abonnements Pour ma part, je n'ai pas la réponse à toutes ces questions et j'ai hâte de voir ce que ces nouveaux services vont nous proposer. En attendant, je vous laisse, je vais me mater un nouvel épisode de Happy saison 2 sur mon compte Netflix, histoire de le rentabiliser. Allez, à bientôt si c'est pas avant
0: accueillait cette semaine le Startup Festival et Patrick White, n'en laissant passer aucune, a décidé de revenir sur l'événement. Patrick White.
6: Deux conférences importantes à Montréal cette semaine. D'ailleurs, le Startup Fest euh, qui a commencé euh, mardi et qui se termine vendredi. Ça, c'est euh, au Parc Jean Drapeau à Montréal. 7000 personnes qui sont attendues. Évidemment, les startups un peu partout dans le monde, qui, qui se développe au fil des années, ce qu'on appelle les jeunes pousses en bon français. Et ben Montréal est bien loin derrière Toronto et Vancouver. Ça, c'est une donnée assez négative qu'on a appris aujourd'hui. Et aussi, on est au 33e échelon mondial, alors que quelques années, on était au 44e rang. Donc en ce moment, on est au même rang que Melbourne, Moscou, Séoul, Tokyo, encore beaucoup de travail à faire du côté du développement et du financement des startups euh, euh, vraiment au Québec. Et euh, ben, pourquoi pas s'inspirer des modèles économiques comme celui de Stockholm. Il y a Alain McKenna qui en parle ce matin euh, dans le journal Les Affaires. Également Diane Bérard qui nous parle des risques, du capital de risque. C'est peut-être le, de, la, de, la dernière étape dans le financement des startups et pourquoi il faut bien comprendre comment fonctionnent ces capitalistes-là avant de, d'aller chercher leur argent. Une des deuxièmes conférences importantes cette semaine, la conférence « Serious Play », qui réunit une centaine de professionnels qui créent, utilisent ou analysent des jeux vidéo en situation d'apprentissage. Donc, c'est des jeux vidéo dans le domaine de l'éducation, des jeux vidéo éducatifs, qui évidemment, euh, depuis un bon nombre d'années, se développent au Québec. Je pense au travail que Frima Studio a fait dans les premières années à Québec. Donc la conférence Serious Play euh, se déroule au pavillon président Kennedy et à l'Agora Hydro Québec de l'UCAM. Euh, ça c'est jusqu'à vendredi également. Euh, l'événement qui se tient pour la première fois au Canada et qui réunit des professionnels de vraiment euh, partout. Euh, le coup d'envoi a été donné par la rectrice de l'UCAM, euh, Magda Fusaro. Et c'est vraiment intéressant de, de, de d'établir le lien entre la technologie et l'éducation plus que jamais le rôle porteur du jeu vidéo en éducation dans le domaine de l'apprentissage, évidemment avec les arrivées des écoles de e-sport, de sport électronique dans les écoles, les cégeps, les universités. Ça va avoir, selon moi, un assez gros impact sur le monde de l'éducation dans les prochaines années. Alors, il y avait des centaines de participants à cette conférence uh, « Serious Play uh, » cette semaine. Un grand nombre de, d'entreprises comme Ubisoft qui étaient uh, sur place, des gens de Minecraft également, des professeurs de l'Université California Irvine. Et tout ça, ça a été présenté en partenariat avec euh, un grand nombre de, d'universités, l'Université McGill, l'École NAD, l'Université du Québec à Chicoutimi, l'École des médias euh, de Lucam Aptaline Global Education et Ubisoft, j'en ai parlé euh, tout à l'heure. Donc, c'est très intéressant de voir cette mouvance-là de recherche qui vont venir présenter leurs travaux participaient à des tables rondes et des discussions sur l'apprentissage par les jeux vidéo et l'impact que ça va avoir sur la nouvelle génération qui est sur les bancs d'école en ce moment, surtout à l'école primaire et à l'école secondaire, mais pourquoi pas également euh, du côté des milléniaux au cégep, à l'université et au niveau Donc, beaucoup de recherches présentées d'un peu partout dans le monde. Cette semaine est bien heureux de voir que Montréal tire toujours son épingle du jeu, autant dans le domaine du jeu vidéo que dans le domaine du capital de risque et le financement des startups. Alors, bon Startup Fest au Parc Jean-Drapeau et la conférence Serious Play sur les jeux vidéo en situation d'apprentissage.
0: est rendu au billet de Stéphane Ricoul et cette semaine, Stéphane se pose la question « Quelle est la réelle motivation de Facebook? » Quand même, hein? Quelle question? La réponse de Stéphane Récoule.
7: Bonjour Bruno et bonjour à tous les éditeurs. Bruno, encore une fois cette semaine, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Et tout ce beau monde, puisqu'il t'écoute, a déjà entendu parler du projet Libra de Facebook, son fameux projet de crypto-monnaie. Beaucoup de choses se sont dites à ce sujet et souvent la volonté de Facebook a été comparée à celle de vouloir créer un nouvel état, ce dont Facebook s'est toujours défendu. Dans la réalité, il faut savoir que Facebook, depuis le mois de novembre 2018, a organisé plus d'une vingtaine d'ateliers de travail à travers le monde qui se sont soldés, d'une part, par la sortie le 26 février dernier, d'une synthèse que j'ai librement traduite par commentaires et recommandations pour un comité de surveillance Facebook pour les décisions relatives au contenu, et je précise que c'est bel et bien ma traduction à moi, et par conséquent, par la création d'ici de la fin de l'année, d'une structure appelée Conseil de surveillance, mais aussi, tenez-vous bien, qualifiée ni plus ni moins de cours suprême par Mark Zuckerberg lui-même. Ce serait un comité formé d'une quarantaine de membres qui serait chargé de trancher les cas de modération les plus contestés, à la fois sur la plateforme Facebook et la plateforme Instagram. Un comité qui serait respectueux des différentes cultures et des différents continents. Un comité qui nous fait tout de même sérieusement poser la question suivante. Est-ce que ça va être une entité sans pouvoir aucun, ou est-ce que ça va être une pseudo-entité juridique qui va vouloir, à un moment donné, remettre en question les pouvoirs des États et bousculer quelque peu l'ordre international Vous voyez que l'on revient très vite aux diverses questionnements qu'on a pu avoir sur la monnaie Libra. Est-ce qu'il y a là un schéma ou une toile de fond que Facebook est en train de construire, on peut se poser la question. Mais aussi, on peut se demander si c'est tout simplement pas un ajustement commercial que Facebook fait pour se prémunir de la compétition, et notamment la compétition chinoise. Car je rappelle, si jamais c'était nécessaire, que WeChat a intégré un système de paiement depuis longtemps. Sauf que WeChat est pas mal limité à la Chine, alors que lui, Facebook, est mondial. Il y a donc là une question de gouvernance, car le potentiel des implications de par cette étendue géographique est immense. Pour reprendre les mots de Gilles Babinet, il y a cinq raisons principales à vouloir que tout cela se fasse en concertation avec les autorités. La première, c'est que ben, c'est 2,7 milliards d'utilisateurs, ce qui n'est pas rien. La deuxième raison, c'est que l'ampleur ce réseau social associé à un système de paiement pourrait à terme imiter la notion de crédit social qui est présente en Chine et qu'on veut absolument pas ici. La troisième raison, c'est qu'il y a un risque que demain Facebook se mette à faire du crédit et donc de l'émission monétaire. La quatrième raison, c'est la nature politique des mouvements de Facebook qui porte à croire ben, bien des choses. Et la cinquième la cinquième raison, pardon, c'est que on va dire que Facebook, euh, notamment avec le scandale Cambridge Analytica, ne nous a pas vraiment démontré sa capacité à avoir une gouvernance optimale. Donc, en conclusion, encore une fois, je pense que les gouvernements du monde entier ont tout intérêt à s'asseoir avec ces plateformes. Euh, à les contraindre euh, et à utiliser ces plateformes comme des leviers essentiels au bien-être de notre société, au bien-être des citoyens et au bien-être des citoyens.
0: Eh bien, voilà, c'est tout pour cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci aux invités. Merci également à mes collaborateurs, Jean-François Poulin, Luc Serrois, Stéphane Ricoul, Thierry Weber et Patrick White. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que Mon Carnet peut intéresser des gens que vous connaissez ou des inconnus, vous leur dites d'aller faire un tour sur mon blog, moncarnet.com. Tout est là, les anciennes émissions et les futures émissions aussi. Alors, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, la page Centre-Claire de Mon Carnet, ou encore simplement sur le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir!
7: Goulielminetti.com